0: Bem, amigos da LAV, falamos de mais um podcast, rapaz do céu, quintou, hein, já quintou, rapaz do céu, meia-noite e quarenta e sete, já estamos na quinta-feira, graças a Deus, porque eu já estou cansado de trabalhar, já estou cansado de podcast, rapaz, cansei, tô ficando velho, meu Deus do céu, mas hoje vamos falar da corrida da Live 3 hoje... Tivemos os nossos destaques aqui O Guilherme da Lave de Natal voltou Rapaz, ô oh, Guilherme Como é bom te ter de volta Ele que surgiu ali como um, um Como um piloto raro Apareceu ali como um franco favorito Dominou a Lave de Natal Mas aí então Começou os campeonatos E ele não conseguiu um bom desempenho Aliás, foi muito apático, né? Inclusive, chegou a ajud ajudar ali a equipe Renault na temporada passada, sendo praticamente um, um, um piloto número dois. A, inclusive, ajudou bastante o Shibane. Se eu não me engano, era companheiro do Shibane. E mas a gente sabia do potencial do, do Guilherme, né? Que é um, um piloto formidável. E voltando ao tópico, né? Ele voltou e vence a prova e assume a liderança da Live 3. Então, destaque para o nosso querido Guilherme é, de Rangel faz uma bela corrida, largando de 15 para acabar em 8. Se envolveu em um acidentezinho com o Daniel Santos. Eita rapaziada, hein? De Rangel, que é um piloto que eu gosto bastante, um piloto muito bom, cara. Eu particularmente eu gosto do, do estilo. De direção do de Rangel. O Fuzarca, né? O Neto, embala no bom ritmo e faz uma corrida, uma boa corrida novamente. Né, o grande cão Fusarca aí fazendo uma boa corrida. Outro tópico ficou pelas punições que tiraram a vitória do Romário. Ê, Romário! Ê, rapaz! Que coisa, não, hein? Que coisa elegante, rapaz. Tem que parar que você não vai tomar punição, gente. Tá vendo ali? Tem uma, tem um, tem uma faixinha branca ali. Se bem que é, é meio complicado, né? A pessoa quer andar o tempo todo no limite, né? Você, às vezes, você conseguindo andar no limite ou chegando cada vez mais perto desse limite, é 0.5 que você acha na corrida, né? na pista, né? E aí, talvez essa seja a diferença sua da, desse do piloto que tá lá na frente pro piloto que tá lá atrás. Né, é explorar esse cantinho a mais. Só que tem pista que ela é cruel, como Estados Unidos que dá realmente muitas punições. Mas fica o destaque aí o nosso querido do Romário. O Rafa Viegas, e rapaz, Rafa Viegas, hein? Eita, rapaz, hein? Mas que coisa, hein? O Rafa Viegas, eita. Sem nem o que dizer. Rafa Viegas decepciona e não completa a prova Eita, que coisa Que fase o Rafa Viegas, hein Meu Deus do céu, caiu a conexão Teve que voltar Quando voltou, voltou em 14, Quarto, se eu não me engano Ele que, inclusive Se eu não me engano, fez o P4 No qual ele, o Rafa Viegas Estava muito bem, cara Fez um treino excepcional, tinha ritmo de prova Tinha ritmo de corrida né? Tinha, né? Ele Era bem consistente a sua volta era consistente em assim, si, mas acabou tendo alguns erros ali que foram cruciais ali, né, para não conseguir os pontos. E a gente já vai chegar nessa análise aí. Bom, vamos passar aqui pelo nosso nosso balanço, né, famoso balanço. Na primeira posição ficou ele nada mais, nada menos do que o senhor Guilherme largou da sexta colocação para ir para o topo ir para a vitória, grande piloto Excepcional corrida! E isso hoje tivemos a corrida na chuva no, no, nos Estados Unidos, secando na parte final. Os pilotos conseguindo ter uma tocada muito bacana, né? Praticamente com pouquíssimos erros, né? A galera conseguiu fazer uma corrida muito bacana e o Guilherme conseguiu dar essa virada, né? Conseguiu sair do P6 para ir para a liderança do campeonato para Da corrida e também do campeonato né? Fez uma ótima corrida A parte de estratégia acertou muito bem Momento de parada O Guilherme realmente retornando Aquele Guilherme da Lave de Natal Pedro Lanzarim Aliás, pessoal, para quem não sabe Pedro Lanzarim está fazendo uma rifa Está fazendo uma rifa de um volante Rapaz, eu já me inscrevi nessa rifa Porque é a minha chance de ganhar um volante quando estou esperando, rapaz, eu já participei de umas três rifas da live, umas três, quatro rifas lá. Eu não ganhei nada. O máximo que chegou foi o número perto. Eu postei tipo 32 deu 33. Aí é para acabar, né? Meu Deus, mas fica a dica aí. Quem quiser tentar a sorte, né? Vai, vai saber, né? A sorte vai brilhar para alguém, então às vezes vale a pena. Então, vale um volante, hein? Pedro Lanzarin que largou lá. Da 14ª colocação E fez uma baita de uma corrida hein, Debaixo de chuva, não, fez um qualify Bom, aliás eu não entendi porque que o qualify Dele foi tão ruim, mas ficou ali Na segunda colocação Terceiro colocado foi o Christian, rapaz Largou em terceiro, chegou em terceiro E tomou punição, esse senhor Christian Eu vou te falar, hein, rapaz, eu queria Anda, né, anda forte Mas toma umas punição de vez em quando né rapaz? Aí fica difícil Mas o Christian dispensa comentários Talvez seja um dos pilotos aí é, se não fosse a questão de punição acho que em termos de conhecimento é, parte de ajuste de carro estratégia, é um dos pilotos que eu mais assim, admiro dentro da V é um piloto excepcional, cara muito bom, se você observar, parar para analisar as corridas do Christian e, e excluir a, essa questão que ele não vai bem que, as, que são as punições, você vê que ele tem um ritmo muito bom, um gerenciamento de pneus excelente né? Hoje na Fórmula 1 Real se fala tanto de gerenciamento de pneus, na Fórmula 1 Virtual também você tem corridas aí que faz diferença você ter um bom gerenciamento de pneus e o Christian é esse piloto. Na quarta colocação ficou ele, o Romário que largou da P2 e terminou na quarta colocação. Ei Romário, eu vou te falar né Romário? Alô Romário, me ajuda né rapaz, aí fica difícil né meu? Pelo amor de Deus, se não me engano o Romário deu uma estendida a mais aí não. Na parada de box Acabou aí decepcionando um pouco O Romário que pra mim é um dos favoritos Aliás é cheio de favoritos esse campeonato né? Só tem piloto bom Mas ele é, é um Talvez seja de um, um 0.3 a mais do que os demais cara Eu aposto bastante no Romário Na quinta colocação O Fusar Que bela corrida do Cão A gente saiu da nona colocação para chegar na quinta colocação Numa ótima é, recuperação, é uma corrida bem bacana do, do Cão Fusaco, ali, um abraço para esse gênio da Fórmula 1, gente boníssima. Na sexta colocação ficou o Márcio Camacuan, largou em quinto, caiu para sexto, o Márcio Camacuan que o saldo fica negativo, né, de quinto para sexto, mas o Márcio vem, vem derrapando aí, né, vem destacionando, chegou a ter bons momentos aí no Fórmula 1, depois caiu de nível, agora está voltando aos poucos, mas de vez em quando Deixa escapar uma coisa ou outra, mas eu vejo, mesmo com um saldo negativo de uma posição a menos, aí, né? No, eu vejo uma boa corrida, né? Uma boa corrida do, do Márcio, uma corrida que exigiu dele, né? Saber de, da, da questão de estratégia, dirigindo de, de no pneu intermediário, pista escorregadia, pneu seco. Olha, realmente, o Márcio, eu acho que talvez seja nesse momento que a gente perceba, né, o quanto o piloto tá, tá preparado para situações. É, adversas, né? Ou que falta talvez para Márcio, talvez seja aquele sprint final de campeonato que às vezes ele deixa um pouquinho a desejar. Mas hoje fez uma corrida digna de Márcio Camacuã. Né? Um ótimo piloto aí, já premiado na Lave. Parabéns ao nosso querido Márcio. Na sétima colocação ficou o Ednei Urso. Largou em sétimo, chegou em sétimo, né? Ficou naquela... Né, fez né, ok né? Chegou em sétimo, chegou em sétimo. Claro que a corrida é muito complexa, caso de chuva, etc. dá um baita trabalho se ele se manter na mesma posição. E o que dá para dizer ali do Ednei Uri é que ele conseguiu se manter um pouco mais à frente, né? Temos muitos pilotos muito bons, né? E ele conseguiu se manter regular o suficiente para ficar na sétima colocação, porque tem muito cara bom nessa nesse campeonato, né? E ele conseguiu ali se manter numa sétima posição, brigando diretamente ali pela premiação da Lave né? Para trazer um troféu para casa, o grande Edineio, o noivo, né? O famoso O Noivo. Na oitava colocação, o Di Rangel, da Renault, largou na décima quinta colocação, foi um dos nossos destaques do nosso redator, grande de Rangel, largou em décimo quinto para chegar em, em oitavo lugar. Fez uma boa corrida, mas teve um teletetê ali com o nosso querido do, o Daniel Santos, hein? Teve um pequeno toque, um pequeno, uma pequena apalpada na parte traseira do carro do Daniel Santos. Os dois acabaram ali se tocando e quem se deu mal foi o Daniel Santos que caiu lá para trás. E aí, amigo Daniel Santos, foi só de mal a pior? Meu Deus do céu, Daniel Santos, que fase vive no Fórmula 1, hein? Mas voltando aqui ó, o de Rangel, fez uma bela corrida de recuperação, brigou com o Daniel Santos, fez ali uma boa corrida, né? Sempre umas punições ou outra ali que acaba atrapalhando o nosso querido de Rangel, que foi o caso de hoje também, mas não deixa de ser um resultado bem positivo, uma oitava colocação. Nono colocado foi o Bore, rapaz, largou em oitavo, chegou em nono, rapaz, o que aconteceu com o Bore? eu esperava muito mais do bode na corrida de hoje, eu esperava muito mais acerto o grid, é, muito, é como eu já disse né, o grid é muito bom, mas eu esperava mais do nosso querido é bode né, apenas uma nona colocação, não sei se teve problemas ali, apostou num pneu duro no final estava com um pouco de dificuldade. Não sei se parou no momento correto, né? Talvez poderia ter parado em um outro momento. Apostou nos pneus duros, mas como é difícil guiar nos Estados Unidos com os pneus duros, né? Bem difícil. Eu acho que ele rendeu um pouco menos exatamente por causa desses pneus duros aí. Eu acho que talvez não tenha sido a melhor escolha no lane aí para o nosso querido Bore, né? Largou na oitava, chegou em nono saldo um pouquinho negativo, mas pelo contexto geral, pelo piloto que é, pelo piloto que nós sabemos que tem ali, é, acaba ficando um pouco ruim, poderia estar tá, com certeza ali figurando entre os cinco primeiros, quatro primeiros, com certeza aí fica aí este questionamento. Décimo lugar foi o Marconi, rapaz, o Marconi largou na primeira posição, rapaz, na primeira posição, ele foi o cara mais rápido no treino. Tava andando também super bem, tinha um ritmo legal de prova, ele teve um incidente, acabou rodando, se eu não me engano, numa disputa de numa disputa aí na, na corrida, e caiu lá para trás, mas aí ele trocou e etc, o, o composto de pneu, enfim, fez o que tinha que fazer no box e quando retornou tinha um bom ritmo, cara, chegou a fazer a volta mais rápida da prova, aí conseguiu imprimir um ritmo legal, uma pena que ele ficou tão para trás, né, uma pena mesmo, porque com certeza ia brigar ali pelo top 3 E quem sabe até vitória Realmente uma pena aí o nosso querido Marconi Da Liga CDD Largou em primeiro, chegou em décimo Saldo mais do que negativo Ei, Marconi, me ajuda aí rapaz Décimo primeiro lugar foi o Shibani Largou em décimo sexto O Shibani que ficou, não saiu pro quali Não sei o que passou na cabeça dele Não saiu com o carro, saiu na última volta O que ele fez? Queimou a volta eu também não ia fazer diferença O Shibane não anda bem no eu, 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 eu Acho que na Acho que na live Se o Shibane fez três qualifies bons Foi muito Restante é tudo de décimo lá pra cima Décimo quinto pra cima, rapaz Não, não anda mas enfim, fez uma boa coisa de recuperação Acabou caindo a conexão dele Retornou à corrida já um pouco mais para trás Aí depois não conseguiu tirar a vantagem Que os outros pilotos que tinham à frente né? Até se mantinha um pouco Mas a galera que estava à frente realmente estava mais rápida Não estava muito conseguindo tirar essa vantagem não Ele que chegou ainda a disputar a posição também com o Bore Bore que passou o Shibane O Shibane ameaçou travar o Bore Tomou um belo de um X né? Aliás, parabéns hein Bore Parabéns ao Bore que deu um belo de um X no Shibani, hein, rapaz? O Shibani pode pedir um X tudo a semana toda, rapaz, porque eu vou falar pra você, hein? Que que é isso, hein? O Bora sensacional. O Marconi também, Marconi também, uma bela disputa também com o Shibani, boa disputa ali. Durou, acho que duas voltinhas ali, mas valeu. O Marconi super soberano, né? Andou muito forte, muito bem. Nessa disputa, né? Porque na corrida já é outra história, né? Só pra gente fazer uma com que Marco né? Fazer um elogio pra ele. Décimo segundo lugar, ficou o PH, rapaz. O PH largou em décimo terceiro, chegou em décimo segundo. O saldo é positivo, mas rapaz, o PH conseguiu tomar 30 segundos de punição. Alguém me explica como é possível alguém tomar 30 segundos de punição e não ser desclassificado? Rapaz... Alô, a diretoria da live, manda um troféu para esse rapaz, porque esse rapaz merece? O anjinho do Serrata estabeleceu um novo recorde. eu já vi recorde de tempo de volta, pole position, agora é um recorde desse tomar 30 segundos numa prova? Ah, isso é das punições registradas, fora o que tá por fora aí, hein? Grande PH fez uma corrida ali dentro do possível, acabou rodando, escapando ali que só para um, um detalhe ele joga sem assistência nenhuma dentro da câmera de cockpit. É um doido por Fórmula 1, né? acabou rodando, escapando, chegou na 12ª colocação ali. Grande PH, gente boníssima. Décimo terceiro, ah, tá aqui a ferinha, olha aqui, olha aqui, largou em décimo segundo, chegou em 13 terceiro, saldo negativo, Daniel Santos, mas o, Dan, o destaque do, do Daniel Santos é o que? É a má fase, né, amigo? Ô, oh, rapaz, o bicho tem uma má fase, tá numa zica, tá numa draga, não importa, se você estiver assistindo aqui na live, bota na live, procura o Daniel Santos, ele vai tá mal. Se você procurar em outro campeonato que ele participe, você vai olhar, vai observar, procura lá, vai tá mal também. E também, se você vacilar, na hora que você ligar no YouTube e estiver vendo o Daniel Santos lá, ele vai rodar. Ou alguém vai bater nele. Ah, rapaz, o Daniel Santos tá numa fase, meu Deus do céu. viu numa corrida até que legalzinha, mas depois, rapaz, eu não sei nem mais o que dizer. Na Lave 4, aí, o, o, o campeonato de times também não foi bem. Ei, Daniel Santos, o que tá acontecendo com você? Foi tocado pelo Odir Rangel? e depois desandou, mas o destaque mesmo que ele, ele, ele bateu com o Di Rangel, aí acabou perdendo ali um pouco o controle do carro, ficou junto com o Shibane. né, o Shibane chegou em 11º lugar, chegou a brigar pela nona colocação com o décimo 10 lugar com o Marconi, o Daniel Santos ficou atrás do Shibane. e nisso que ele ficou, atrás não, ele ficou na frente, só que aí ele e o Carezano, né, o Henrique Carezano tivera a brilhante ideia de parar antes da hora e colocaram pneu duro ainda. Ei, Rafael, aí desandou de vez. Ô, oh, Daniel Santo, tá acertando nada, hein? E aí, falando em carezano, Henrique Carezano, 14o lugar, largou em 11 º fez um qualify. Ok, um bom qualify. Mas no ritmo de prova acabou não conseguindo um bom desempenho e acabou tendo que parar no box aí quando antecipou a parada, não deu certo. Nosso querido Henrique carezano. É, Henrique, é, rapaz, tem que parar na hora certa. Se você parar antes, que nem, se você for pelo. Se você, você tá vendo o Daniel ir pro box, se você tá vendo o Daniel pro box, o que você faz? Tá chovendo? Você vê o Daniel ir pro box? Faz o seguinte: não vai. Que o Daniel tá errado. <risos> Vamos seguir daqui. Um abraço pro Caresano, grande Henrique, gente boníssima. 15 lugar o Marcelo Marx Júnior, do time da Renault largou em décimo, fez um qualify muito bom. Diga-se de passagem, aliás o Marx vem melhorando em tempo de volta, hein? é notável. Isso aí é notável. Marx está melhorando em tempo de volta, tá evoluindo legal. Falta ritmo de corrida. Que, né, o ritmo de corrida dele tá faltando Ele já fez outras apresentações bem positivas aí No campeonato Mas o nosso querido Marcelo Marques Júnior Acabou rodando Escapando, indo para tudo que é lugar Menos para o lado certo né Menos indo para frente E acabou na 15ª colocação 16 o Puma que acabou abandonando logo no início da prova Puma que o Puma precisa estrear no campeonato, né? Essa é a realidade do Puma, né? Tem alguém que tem que conversar com ele. falar, é, amigão, vamos estrear o campeonato? Né? Oh, o que tá acontecendo com o nosso querido Puma? É o piloto da Williams, companheiro do Shibani. E na 17ª colocação, ele que largou na quarta colocação. Todo mundo pensando, hoje o Rafa vai pro pódio. Hoje, hoje o Rafa vai pro pódio, tem festa. Hoje o oh, Rafa... Todo mundo animado. Aí foi lá e caiu a conexão. Na transição do quali para a corrida, caiu a conexão. Que meleca. Beleza, tudo bem. Conseguiu voltar lá na décima quarta colocação. E ele tinha ritmo. Começou a fazer volta rápido. Começou a acelerar. Começou a ir bem. Aí rodou umas duas vezes. Caiu lá para trás. Quebrou o bico. Aí não contente, destruiu o carro. Parabéns, Rafael Viegas. Meus parabéns. Olha, meus parabéns. Sua esposa... Deve colocar você aí pra lavar a louça a semana toda, lavar quintal, aproveitar tudo aí. Porque olha que na pista que você não tá dando muito certo não, rapaz. Não tá andando muito bem, rapaz. Tem que colocar você pra carpinar um lote, sabe? O negócio não tá muito bom não. Tá, o negócio tá meio difícil, né? O grande Rafael Viegas só ameaçou fazer uma boa prova, mas muito pelo contrário. Acabou realmente decepcionando a todos. Né, e principalmente a Mari Karikos, que ficou decepcionada mais uma vez, torcendo pelo Rafael Viegas. Bom, esse foi o nosso podcast, falando um pouquinho de cada piloto, 20 minutos como sempre no nosso podcast, a gente vai encerrando por aqui, lembrando que agora... Está por vir aí GP de Mônaco, né? GP de Mônaco está aí por vir. Inclusive, até vou mencionar aqui o que temos para o GP de Mônaco. Ó, os três primeiros colocados no, de pilotos, né? O Guilherme lidera o campeonato, assumiu o grande Guilherme. O Guilherme voltou, 110 pontos. Segundo colocado é o Lanzarim, que está fazendo uma rifa de um volante. Procure o Lanzarim aí, hein? E terceiro colocado é o Romar, hein? O Romar é, o Romar é embaçado, hein? Então... Poucos, 10 pontos separando ali os, os três primeiros praticamente aí, né? Todo mundo junto, misturado. E o Mônaco vai ser um divisor de águas, né? Olho no, na garotada aí. E no campeonato de duplas que nós temos aqui, vamos dar uma olhada aqui no campeonato de duplas. Cadê? Cadê? Opa... Aqui encontramos o campeonato de duplas. No de duplas, olha só, se liga nessa aqui. Nicolas Faixa, que não correu hoje. E Guilherme tem 147 pontos. É a dupla favorita, na minha opinião. E no segundo lugar, Romário e Neto Caresan. Ou Neto Caresan, Neto Confuzar, cara, rapaz. Eita, rapaz. A diferença é de apenas um ponto. 147 pontos para Nicolas e Guilherme. E 146 pontos para Romário e Confusarca e o Cristian e Carezano com 143 pontos. aí, ó, Três duplas excelentes. Eu vejo o Nicolas e o Guilherme com um ponto realmente a mais. Né? Uma dupla muito forte. Mas temos outras duas duplas bem equilibradas. Romário e, Can, e confusarca e Cristian e Carezano. Vamos ficar de olho nessa galera. Bom, é isso. A gente vai encerrando o nosso podcast aqui. A gente se encontra no próximo domingo, que já tem lá viu um e também a gente se encontra também na próxima quarta-feira, com certeza com mais um podcast da Lave 3, eu vou encerrando por aqui deixo o meu abraço a vocês todos aí ótima quinta-feira, ótima sexta-feira ótimo sábado, é isso aí tamo junto, forte abraço, valeu e obrigado e fui